0: J'ai voulu savoir ce que c'était exactement, que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie à pense il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de
1: temps mort.
0: Tous les cinémas du monde.
1: Elisabeth Le Quéré.
2: Et surtout, n'oubliez pas que trop n'est jamais assez. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street. Mais la formule pourrait tout aussi bien s'appliquer à sa vie et à sa destinée, celle d'un gamin chétif de New York, devenu un géant du cinéma mondial. Aujourd'hui, dans tous les cinémas du monde, on parle de Martin Scorsese à l'occasion de l'Ours d'or qui lui sera attribué en février prochain pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Berlin. Nous en parlons aussi à l'occasion de la soirée spéciale qu'Arte lui consacre le 11 février prochain. On pourra voir ou revoir le loup de Wall Street, son plus grand succès de box-office à ce jour. Et avant, déguster le documentaire passionnant que vous lui consacrez, Camille Juza et Yal Sadat. Bonjour.
3: Bonjour.
1: Then who the hell else are you talking to? talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? Who we really did some job on? You know how fucking nuts you are? Look what she did to you. You fucked my wife. What? You fucked my wife. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. This is Jerry Langford. Now get Bert Thomas. And I'm not kidding. It's not a gag. It's serious. Now move it. Look at this. The Wolf of Wall Street, they call him. Look.
3: Hail, hail.
2: N'est jamais assez. Est-ce que ce paradoxe peut définir un auteur lui-même en ne peut plus paradoxal Enfant à la santé fragile, qui a longtemps hésité, dit-on, entre devenir prêtre ou voyou, et dont l'œuvre se partage entre fascination pour la violence et désir de rédemption. Camille il et Yal Sadat vous proposait un portrait cinématographique de Scorsese, Martin Scorsese, litalo American. Donc Scorsese euh, raconté par ses films et de nombreuses euh, interviews, dont certaines sont inédites euh, en France. Et ça commence comme toujours à New York.
1: C'était une communauté, surtout les Américains. C'est très bien famille, très bien la famille tied ensemble. Et nous n'avons pas vraiment besoin d'aucun autre. Nous n'avons pas besoin de politiciens, nous n'avons pas besoin de la police, nous n'avons pas besoin de le gouvernement, nous n'avons pas besoin de comment les gens vivaient.
2: L'une des nombreuses archives qui figurent dans votre documentaire, Camille jusa et Yal Sadat. Et donc, il raconte dans quel quartier de New York il a grandi. Donc C'est le quartier de, de Little Italy, donc quartier italo-américain. Et il le décrit, c'est intéressant, comme une espèce de bulle. Et, et cette bulle, en fait, va être le vortex de, de toute sa filmographie, ou presque.
0: Camille oui, et d'ailleurs, en écoutant la, le, le, les extraits que vous avez passés au, autour de cette table, on a un peu souri tous parce qu'il y a une sorte de jouissance là dans le cinéma de Scorsese tout le temps, cette, la, la virtuosité, l'électricité, la vitesse, etc. Et de l'associer tout de suite avec New York, ça marche. En fait, il est né vraiment dans un chaudron extrêmement surpeuplé. Et ce qu'on oublie parfois de dire aussi, c'est que c'est le grand-père de Martin Scorsese qui est arrivé à Ellis Island, etc. Et que deux générations plus tard, les deux Italiens... Siciles. De Sicile. De Sicile, absolument. J'ai dit pardon et, et, de, et en fait le, 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 deux générations plus tard, les italo-américains sont toujours là, se marient entre eux, restent dans cette, cette ville new-yorkaise.
2: Yael Sadat, vous, vous, vous dessinez dans le documentaire le portrait d'un homme qui est partagé entre des identités euh, duelles parfois contradictoires. Donc on, on lisait euh, la Sicile de ses grands-parents et le New York de son enfance, le cinéma indépendant et l'astre hollywoodien qu'il a longtemps fantasmé, dont il a fini par devenir un un pilier. Chez lui, finalement, on se dit que la, la généalogie et la géographie sont au cœur de tout.
3: Absolument. Bah, Vous avez parlé de bulles, effectivement, et c'était un peu justement l'intention. On avait avait envie d'insister là-dessus. On avait même au départ un peu imaginé une structure sous forme de bulles comme ça, parce que c'est les communautés, la question de la communauté. Et euh, cette question de l'identité chez Martin Scorsese, en fait, on a l'impression de de, de tout savoir là-dessus, de savoir effectivement, comme la réplique a mis, les origines siciliennes, etc. Mais en réalité, on on le sait tellement qu'on n'y pense plus. On oublie ces racines-là. Nous, on avait envie de revenir. À la racine des racines, si j'ose dire.
2: C'était ça l'envie de faire ce documentaire,
3: Absolument. sous cet
2: angle, hein, comme on dit en jargon euh, journalistique. Oui, bah
3: oui c'est, ça. c'est
2: ça. Et donc, euh, alors on parlait de généalogie, hein, plus anecdotiquement, sa mère joue souvent, alors, en tout cas euh, au début de Scorsese, sa mère joue souvent des petits rôles dans ses films. On, on voit dans votre documentaire aussi qu'elle elle fait un peu cantinière
0: aussi. Par moment, avec ses soirées. C'est, c'est, c'est pas euh, n'impo, n'importe quoi ce qu'il a accompli quand même Scorsese. C'est-à-dire qu'il le raconte, il va à l'université à peut-être quelques, vraiment quelques blocs de chez lui, mais c'est, c'est un voyage de sortir de ce quartier-là. Et donc, c'est aussi quand même un enfant chétif qui a été hyper couvé par sa mère, l'envoyer faire des études, et en plus des études de cinéma. Enfin, voilà, dans l'ascension sociale un peu traditionnelle, on finit par, je sais pas, on fait d'abord du commerce, on est ingénieur. Là, faire du cinéma, c'est extraordinaire et les parents de Scorsese, ils l'ont énormément accompagné. Ils l'ont financé, évidemment, mais voilà. Donc, euh, quand il fait ses premiers courts-métrages et qu'il faut faire la cuisine à 5 heures du matin ou qu'il y a besoin d'un plat de pâtes sur le plateau, évidemment, c'est la mère de, de Martin Scorsese qui le, qui le fait. Et toute sa vie, en fait, elle va... Faire la cuisine, même dans les affranchis. Euh, ah c'est, oui, elle, dans elle, les
2: affranchis, c'est-à-dire fait...
0: <rire> dans les années
2: 90, plus du oui, tout au début. Euh...
0: elle est à l'écran, elle, elle incarne une, la, la mère d'un des, d'un, d'un des gangsters. Et puis elle, est, euh, elle, elle fait vraiment la cuisine parce que c'est aussi important pour Scorsese de, bah de, 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 de montrer que ce soit vrais, vraisemblable et vrai. Et que voilà, comment on mange dans ces endroits-là... Euh,
3: elle prête son couteau aussi. Elle
0: prête son <rire> couteau, qui va servir à autre chose que découper des tomates. Eh
2: bien, on aura peut-être l'occasion de le découvrir <rire> tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les origines, l'enfance de Scorsese Donc, rapidement, il est né en 1942, dont, dont sa famille est modeste. Donc, chez ses parents, pas de livres, pas de théâtre. Et en fait, c'est, c'est, je le dis un peu grossièrement, hein, mais ces deux vitrines sur le monde, c'est la télé et le cinéma.
3: Oui, oui, bah, c'était euh, incontournable de, de faire ce, de, ce rappel-là, c'est-à-dire le, le, la cinéphilie viscérale de Scorsese, qui en fait euh, enfant hésite entre plusieurs idoles, il est pris entre plusieurs feux. Bon, la religion, effectivement, la figure euh, christique puisque son premier, la première salle dans laquelle il entre, c'est quand même l'église. Je veux dire, c'est, c'est, c'est aussi important que La première que le,
2: salle de spectacle. La première salle de
3: spectacle, c'est, euh, voilà, dans laquelle il est spectateur, c'est euh, l'église. Euh, mais il y a aussi l'autre idole qui est le cinéma. Il est entouré voilà, d'une famille qui euh, consomme beaucoup de cinéma italien. Déjà à l'époque, euh, dès que les, euh, les classes populaires, les classes moyennes ont la télévision, il y a déjà des, 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 des films en italien qui accompagnent leur journée. C'est très important pour ses parents, c'est très important. Pour lui, il voue un culte à, à, à Fellini, à Rossellini, à, à Visconti, et, et, euh, et il va y avoir une trace du néoréalisme dans son cinéma. Et néanmoins, je le disais, euh, il va refuser d'être, d'être ce qu'on appelle un cinéaste strictement naturaliste ou, ou réaliste. Et il aura toujours à la fois ce cinéma italien-là et John Ford à l'horizon. Et ça, c'était important de, ra- de rappeler cette dualité qui est au départ une dualité de cinéphiles.
2: Alors Cette dualité euh, et du catholicisme de Scorsese et dans son œuvre, cette présence dans son œuvre, on en reparlera. Mais avant, on écoute Bad de Michael Jackson, 1987. C'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon, et c'est l'un des nombreux clips réalisés par Martin Scorsese. sur RFI dans tous les cinémas du monde, émission spéciale consacrée à Martin Scorsese avec Canis Jusa. Et Yal Sadat. Alors on parlait tout à l'heure de l'enfance de Scorsese et de son adolescence. Il dira plus tard, j'ai été sauvé par l'asthme. Sinon, laisse-t-il entendre, il aurait fini comme les voyous de Mean Streets. Même si j'ai un peu de mal à le voir en, en chef de gang. <rire>
3: <rire> bah oui, c'est un peu l'autre idole. Je parlais d'idole, c'est effectivement le, le gangstérisme, Enfin, c'est aussi le, le, un horizon la mafia pour lui à cette époque-là.
2: Il fait partie, Scorsese, de cette génération de cinéastes très cinéphiles, un peu comme Lucas, Spielberg, De Palma. Comment il s'inscrit dans ce groupe C'est un peu la côte Est contre
0: la côte Ouest, mais pas que. <rire> c'est vrai que c'est un peu le, le dernier arrivé à Hollywood. Les autres sont déjà plus installés. Ils essayent de lui faire une place. Oui. Et c'est le dernier arrivé. C'est, c'est ce des lui... amis à lui, en fait. Ce sont, ce sont ses amis. Ils ont vraiment une sorte de stratégie, quand même, hein, d'aller séduire les studios. De, de... Et, et, et ils le font venir une première... Enfin, Corman le fait venir une première fois en 72, est-ce que tu as racontais? Et puis quand ils vont revenir, il va revenir après Taxi Driver et s'installer vraiment sur les collines, sur la colline de Mullen and Drive, c'est ça? Sur ah, à Drive, il est quand même arrivé un tout petit peu après, après les autres, puis avec quand même une espèce de méfiance vis-à-vis des studios aussi. Et
3: de... C'était pas celui qui était le plus fait pour s'insérer dans le paysage hollywoodien, c'est ça qui est étonnant. Euh, euh, c'était pas du tout quelqu'un de solaire. C'est ça, c'est une dichotomie qu'on rencontre souvent. L'opposition entre New York et, et Hollywood, euh, la contre-culture, assez. Euh, hippie, mais euh, avec un certain nédonisme, un certaine, une certaine luminosité, alors que lui, Scorsese, effectivement, asthmatique, euh, plein de névroses, euh, angoissé, euh, angoissé par, un, par un tas de choses, à commencer par le fait, le fait de prendre l'avion. Il euh, y, y a quand même voilà, quelque chose qui, qui détonnait complètement et qui a fait qu'il a trouvé une place singu, d'autant plus singulière et que parmi ces gens-là, c'est, c'est le seul, enfin, c'est le, on pourrait dire le vétéran, celui qui a survécu à ces années-là.
2: Alors avant de partir à Hollywood, cap sur la jungle new-yorkaise, jungle aussi dangereuse ou presque que celle du Vietnam qui est en ces années 70 et dans toutes les têtes, y compris celle très perturbée de Travis
1: Bickle. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn, I take them to Harlem, I don't care. Don't make no difference to me. It does to some, some won't even take spooks. Don't make no difference to me.
2: Faune new-yorkaise, personnage à la dérive, confusion du bien et du mal, violence cathartique et questionnement métaphysique, c'est Taxi Driver réalisé par Martin Scorsese sur un scénario de Paul Schrader, un film qui, une fois pour toutes, installe définitivement l'univers scorsésien.
3: Oui, enfin qui à la fois consolide Scorsese, euh, il a la palme d'or avec Taxi Driver et donc il entre dans la, dans la cour des auteurs internationaux à ce moment-là. C'est une place qui va continuer de devoir négocier, ça ne va pas être tout de suite joué, mais néanmoins c'est vrai que euh, euh, le film à la fois fait resplendir euh, la ville d'où il vient, donc New York évidemment, resplendir d'une façon euh, dé- déroutante, <rire> <Paradoxale>. <rire> euh, parce que plutôt, plutôt dans les ténèbres que dans la lumière. Mais, euh, et c'est, mais, c'est, un, mais c'est un film qui déstabilise beaucoup en fait, son public, mal, en, en, malgré cette palme d'or qui ne garantit pas forcément un succès euh, et une place durable à Hollywood, parce que c'est, c'est pas, ça n'a pas forcément la même signification là-bas, une, un tel prix. Euh, c'est un, un peu un, un virage à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était, je le disais, le porte-parole des, des minorités, d'une minorité, perçu comme un progressiste, un féministe, puisqu'il a fait également Alice N'est Plus ici, avec Ellen Burstyn, qui, qui est une fable comme ça, on pourrait dire aujourd'hui, d'empowerment, en quelque sorte. Mais euh, là, avec, tra- avec Taxi Driver, donc Travis Bickle, ce n'est plus un personnage avec un nom à consonance italienne, c'est un chauffeur de taxi puritain, très solitaire et, euh, on pourrait dire, ruminant comme ça, des, 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 euh, des passions tristes, euh, volté par la souillure, la crasse, le crime, etc., qui va se transformer en justicier euh, des rues, en justicier solitaire. Euh, le film le montre même comme un raciste. Alors, le, le, le porte-parole, le défenseur des exclus qui tout à coup fait un, fait un film sans Italo-Américain et... Euh on pourrait dire à la gloire, mais c'est pas du tout. C'est ce qu'on, c'est ce que les critiques ont écrit à l'époque, mais qui, qui présente Travis Bickle comme quelqu'un à, à qui on peut s'identifier, c'est, c'est, c'est un choc. Ça vient beaucoup de la dramaturgie de Paul Schrader, mais c'est quelque chose. Voilà, Scorsese dit lui-même, je, j'aurais pu l'écrire moi-même. Je me suis identifié à ce personnage, et ça, ça dérange beaucoup euh, le public.
2: C'est un film, Camille Jouza, euh, transgressif, comme on dirait euh, aujourd'hui. C'est aussi un film dans lequel Scorsese invente, entre guillemets, euh, un acteur, Bob De Niro, Robert De Niro, <rire> qui a déjà joué avec lui, mais sauf que là, la Palme d'Or va donner au film une résonance mmh. euh, mondiale. Et j'ai appris dans votre documentaire que c'est euh, De Palma, a présenté De Niro à Scorsese.
0: Oui, en fait, ce qui est beau aussi, là, on racontait de la manière dont c'est ce Donc, groupe. Donc là aussi, on, ouais, on voit les voilà, liens. Ils, 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 ils se sont euh, un peu cooptés, et puis pas seulement cooptés à l'intérieur de l'industrie quand ils sont partis à Hollywood, aussi, c'est comme une, une famille, une famille de cinéma, où on s'échange les acteurs, on s'échange les idées. Et euh, oui, oui, c'est, c'est assez, assez amusant de savoir qu'il a d'abord joué euh, chez, chez De Palma. Et ça, c'est... Euh, Robert De Niro devient une sorte de double, mais alors, il on on, y a une photo qu'on n'a pas mise dans le... Dans le dans le film, mais qui est extraordinaire, c'est qu'en fait euh, est-ce, il, il est entouré Scorsese sur une photo, sur un tournage de Deniro Niro d'un côté, et de l'autre côté, c'est euh, Paul est-ce Schrader. Que, c'est, c'est Paul Schrader, il est tout petit, gringalet, <rire> et on voit bien à quel point c'est, ces espèces de baraques, en tout cas Robert De Niro hyper en muscle à l'époque, quand même hyper euh, beau, etc.
3: Et le taxi driver est pour moi le moment pour Scorsese refuse d'être l'enfant de Little Italy pour devenir le cinéaste euh, du trouble existentiel.
0: Et ce qui est assez beau en effet, c'est, et c'est ce qu'on comprend dans Taxi Driver, c'est que c'est cet homme qui n'arrive jamais à rejoindre la communauté Travis Bickle, qui est derrière son pare-brise et qui ne qui n'arrive jamais à rencontrer. Et c'est un peu la question de Scorsese. Et qui se fait
2: rejeter par une jeune femme très
0: belle et très blonde, très blonde comme souvent
2: blonde. Euh, les jeunes femmes, en tout cas au début de, de
0: dans les films de Scorsese, au début. Qui, qui sont ces femmes blondes, wasp, Inaccessible. une sorte de vecteur vers la majorité, vers de l'autre côté du pare-brise, de l'autre côté dans, dans la société qui a l'air de tellement bien aller. Et c'est assez assez troublant de se dire, et moi c'est pour ça que c'est je trouvais ça passionnant de se plonger là-dedans, de se dire que Scorsese, qui est cet homme qui, a l'air, qui est si volubile, le grand maestro, qui a l'air si à l'aise sur tous les plateaux, c'est un homme qui, à euh, 20 ans, 25 ans, enfin petit, même 30 ans, il souffre énormément de savoir quelle est sa place, comment il va raconter ce qu'il a à dire, comment il va rejoindre cette Amérique majoritaire. Et les blondes, oui, oui, grand vecteur. De... <rire> les <rire> blondes chez Scorsese, voilà. grand
2: sujet. Voilà. Mais
0: euh, on aura l'occasion d'en,
2: d'en reparler, euh, sans doute, en parlant de, de Goodfell les affranchis et peut-être aussi de, de Casino. Mais euh, qu'est-ce qui, selon vous, fait que ce film est devenu culte au point, euh, enfin, on cite toujours le, le, la haine et euh, le, le monologue de Vincent Cassel euh, qui, qui répète celui de, de Robert De Niro "Are you talking to me"? Et qu'est-ce qui fait que ce film est devenu culte? Parce qu'on est bien d'accord, c'est un, bon, un chef-d'œuvre, c'est un film magnifique, c'est un film qui a Plein d'entrées différentes, de l'ultra-violence aux questions existentielles. Vous le disiez, Camille Eyal. Comment expliquez-vous, justement, ce ce statut culte de taxi driver
3: Ben, Paul Schrader, l'auteur du scénario, a employé l'expression, il a dit « we've hit the bull high ». Euh, ah, euh, l'œil on, du taureau. Ouais, c'est ça. Et donc le, ce, l'air du temps. On était en plein. On a visé juste dans l'air du temps, dans le zeitgeist comme ça. Et, et je pense qu'il a raison, mais que en réalité, euh, c'est une sorte de zeitgeist temporel. C'est-à-dire que des, des, des Travis Bickle, c'est-à-dire des personnages qui sont euh, troublés, ces euh, espèces d'hommes esselés euh, pour reprendre la formule de Schrader, qui sont enfermés dans une pièce, portant un masque de façon métaphorique euh, attendant que quelque chose advienne c'est la formule qu'il emploie lui-même Schrader pour euh, euh, définir son cinéma, il y a pas mal de personnages de Scorsese, même ceux qui ne sont pas écrits par lui qui correspondent à cette définition je pense qu'en fait cet archétype d'hommes solitaire et, et, et tout simplement victime d'une sorte d'identité diffractée, d'un, d'un problème d'individualité malade. Hein. C'est, le, c'est, le, c'est la question du cow-boy, puisque euh, dans le film, on présente un peu Taxi Driver comme euh, le moment où euh, Scorsese a envie de faire enfin son, son, sa version de La prisonnière du désert, parce que lui, il aime beaucoup le western, qu'il rêverait d'en faire, mais ce n'est pas son territoire, ce n'est pas son terreau. Alors, Alors La et, prisonnière
2: du désert, c'est John Ford qui John Ford. part sauver une jeune fille, et là, en l'occurrence, c'est Robert De Niro exactement. qui part sauver le personnage joué par euh, Johnny Foster.
3: Ford. Exactement. Et donc, c'est effectivement, pour eux, dans leur tête, c'est une variation autour de, du film de John Ford, et donc une manière déguisée comme ça de faire un western, et de questionner, dans toutes ses euh, voilà, contradictions, sa noirceur, l'individualisme américain, la figure du justicier solitaire, etc. Et ça, il y en aura d'autres, même pas des justiciers, mais enfin, il y aura euh, les forces de l'ordre, les gangsters. Euh, L'homme seul dans une chambre avec un masque, c'est un un motif qui est aussi cher à Schrader qu'il l'est à à Scorsese et qui est atemporel. La preuve, c'est que un film comme Joker, qui a eu un un immense succès il y a quelques années, en 2019, citait expressément Taxi Driver et aussi La valse des pantins, un autre film de de Scorsese. et l'archétype semblait éminemment contemporain.
2: Alors, pour Scorsese, les années 90 sont la décennie des films de gangsters. Il en enchaîne trois en cinq ans Casino, Les Nerfs à Vif, et puis avant les Affranchis, Goodfellas en, en VO, avec à l'affiche Ray Liotta, Lorraine Bracco, Robert De Niro et Joe Pesci.
1: I'd be a still be torn and tattered But to me heart, being I a gangster was better than being president of the united states Your love is all that ever even before i first wandered into the cab stand for an after-school job i knew i wanted to be a part of them and was there that i knew that i belonged To me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant, and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be a beggar? Very good, good, good. good. Well, good to see you. You. golden you. Dream you. will not come All right. Tony Cicero.
2: Les affranchis ou l'histoire spectaculaire d'un gangster interprété par Ray Liotta au sein d'une des grandes familles mafieuses de New York dont 47 millions de dollars de recettes, énorme succès au box office et à sa sortie en 90 variety écrit c'est un film fascinant et repoussant tout à la fois. Et C'est un bon résumé.
3: Oui, euh, oui c'est vrai. Alors moi, je, je trouve surtout fascinant, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est un film qui unit quelque part euh, les différents... Les, enfin, les, oui, encore une fois, les identités euh, éclatées de Scorsese, tout en faisant non pas un film âpre, un, un film bitumé comme l'était Min Streets, mais plutôt un film à l'Hollywoodienne, euh, une fresque qui prend pour euh, point d'entrée... Euh, ce qu'est le rêve américain. Et on en parle beaucoup à ce moment-là. Le cinéma euh, d'auteur, disons, est travaillé par la question du matérialisme, puisqu'on sort à peine des années euh, Reagan. Et euh, on, est, on est le cinéma, c'est une vieille question, le rêve américain, etc. Mais c'est particulièrement à ce moment-là, on interroge, même dans le cinéma dit de, de genre ou, euh, ou dans les thrillers, cette question-là. Et Scorsese se dit, je vais passer par cette, cette ce sujet là qu'est-ce que c'est que la réussite l'American Dream pour raconter le gangsterisme et raconter une communauté qui s'émancipe et qui se dilue comme ça dans l'Amérique capitaliste
0: c'est assez euh, assez choquant comme film on s'en, on, s'en, on s'en souvient pas mais en fait c'est il y a énormément de sang dans ce film et c'est pas si euh, c'est la première fois qu'il va faire aussi éclater comme ça autant de violence beaucoup de violence et maintenant on est très habitué puis Tarantino nous en a mis sur tous les murs donc euh, voilà mais c'est quand même un à un moment très singulier et c'est vrai que c'est dans la mafia comme finalement pour se débarrasser des concurrents on les tue c'est pas comme dans le dans la dans la dans la vraie vie du capitalisme on va se tuer financièrement mais pas voilà là il y en a partout et donc il, il pousse jusqu'au bout qu'est-ce que c'est que cette fable capitaliste et eh ben si, si on l'applique dans un, à un monde où il n'y a pas de il y a pas de loi et eh ben on finit par s'entretuer et les gens sont entre entretués dans les affranchis c'est hyper gore en fait c'est euh, voilà ça, ça participe aussi de ça mais
2: justement on pourrait presque dire on enfin, je vous écoute et je, je pense au loup de Wall Street, parce que c'est exactement le, la même fresque, le même mouvement. Donc on a toujours ça chez, euh, chez Scorsese, c'est-à-dire le péché et la punition. C'est-à-dire le spectateur jouit euh, du spectacle euh, du péché en l'occurrence de l'ultra-violence que, que vous décriviez tout à l'heure, Camille, avant d'assister à la chute. Au fond, c'est très catholique.
3: Ben absolument. C'est, c'est aussi pour ça qu'il que y a euh, une manière, je disais, de, d'unir les différentes facettes la facette catholique qui était restée une frustration puisque le, le film la dernière, la dernière tentation du Christ avait fait scandale et euh, n'avait pas été regardé de la façon dont il aurait voulu qu'on, qu'on le regarde et c'est considéré par même par beaucoup de fans de Scorsese comme un gros un gros échec artistique et de fait c'est un film qui est moins resté dans les mémoires mais avec euh, avec cette question du, du, du sang oui oui il a, il a complètement réussi à regarder un endroit où on ne regardait pas, tout simplement. Et ce qui dérange dans les, les, les congrégations d'hommes et de, de mafieux chez Scorsese, et ça se retrouve dans le loup de Wall Street, en effet, c'est-à-dire que c'est un film où il y a la question de la complicité masculine, encore une fois, des, des, des langages codés, c'est que Scorsese, c'est ce que vous disiez, il, il filme... Ces, ces rapports-là, ils filment ces, cette convoitise et cet appât, du, ce désir de, de toujours plus, toujours plus. Hein, la fameuse formule de Jordan Belfort, c'est jamais trop, on n'a jamais assez. Et puis ça se traduit dans en libido, en, en, dans le crime, dans les magouilles, dans, dans tout ce qu'on veut. Scorsese ne s'interdit pas de filmer la jouissance qu'il y a derrière ça. Et il euh, y a... Un œil, je dirais, qui est l'œil de l'œil de Dieu ou l'œil, en tout cas, d'un euh, d'un curé un peu punisseur euh, comme ça en hauteur sur le Je vous cite,
2: je vous cite, les yeux de Scorsese sont-ils ceux d'un curé punitif ou d'un filmeur ou d'un voyeur, pardon, complaisant?
3: Absolument, oui, oui, c'est. c'est on pourrait le, le, le dire comme ça. Et euh, parfois, il se met à leur hauteur pour mieux jouir avec eux.
2: Mais je vous écoute et je pense à son frère jumeau, Paul Schrader. C'est-à-dire que chez, chez Scorsese, il y a toujours ce, ce double mouvement entre l'expression d'une. Comment le dire D'une inquiétude existentielle. Et et le goût du spectacle. Et c'est peut-être ça qui va faire de lui un champion du box-office, alors que Paul Schrader, qui lui n'a que l'expression de l'inquiétude existentielle, attire certainement moins ah de spectateurs.
3: C'est, c'est le calviniste, hein. c'est-à-dire que c'est effectivement... <rire> euh... Mais c'est vrai qu'on a, des, on, on a des, souvent des, 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 des motifs, on les compare souvent à l'aune de cette, euh, de cette différence-là, de leur différence d'obéissance, si j'ose dire. Et, et en fait, euh, par exemple, le sang, la question du sang, où, euh, qui est une souillure chez les protestants, et donc, et donc chez Paul Schrader. Et f- en fin de compte, moins présent. Euh, si on prend un de ses films récents The Card de Carrot Counter de Paul Schrader, le, le, la, la vengeance et le sang sont carrément hors, hors champ. Alors que Scorsese, c'est tout l'inverse, puisqu'on euh, représente le sang, il est là. Euh, Taxi Driver, c'est un peu les deux, finalement. Comme le disait Camille
2: le... tout à l'heure, il repeint les murs tout le et temps.
3: Exactement. Et de manière désaturée, parce que pour, aussi pour des raisons de production et de, de censure, ils avaient désaturé le rouge pour avoir un sang un peu moins rouge. Et donc, c'est un compromis quelque part entre la blancheur de Paul Schrader, euh, <rire> « Pureté », etc. Et puis le rouge de, du Un catholique Scorsese. Ouais.
2: Alors, Martin Scorsese, c'est le cinéaste, on l'a dit, hein, des amitiés viriles. Il y a relativement peu de place pour les femmes dans ses films. Et pourtant, en 1993, il porte à l'écran l'un des plus beaux romans d'Edith Wharton, une histoire d'amour interdite dans le New York des années 1870, celui de la comtesse Olensky, Michelle Pfeiffer, et d'un jeune et brillant avocat, Newland Archer, joué par Daniel Day-Lewis.
1: Well, we can't stay like this. It can't last. I think we should look at reality, not dreams. During... I just want us to be together. I can't be your wife, Newland. Is it your idea I should live with you as your mistress? I want... Somehow I want to get away with you and find a world where words like that don't exist. Oh, my dear.
0: <laughs> where is that
1: country? Have you ever been there? Is there anywhere we can be happy behind the backs of people who trust us? beyond caring about that. No, you're not. You've never been beyond that. I have. I know what it looks like. It's no place for us.
2: Le temps de l'innocence, Newland Archer, un avocat en vue, annonce ses fiançailles avec la jeune et pure May Willand. Mais il va succomber au charme, à l'intelligence et à la liberté d'esprit d'Hélène Olenska, la cousine de sa fiancée Olenska qui est mariée et est rentrée dans un exil en Europe. Donc en somme, c'est l'ancien monde contre le nouveau.
3: Absolument, ouais. au, au sein de... de, voilà, de une espèce de société secrète aussi, enfin il y a ce côté-là, c'est-à-dire c'est filmé un, un monde régi par des lois, je le disais, euh, et c'est effectivement un terreau tout à fait différent, euh, un nouvel écrin, et Scorsese, je pense, c'est un, c'est un peu un des rares exemples, le temps de l'innocence, où Scorsese euh, euh, s'épanouit pleinement, euh, même si c'est un film qui est bon, encore une fois, qui est peut-être moins resté dans les mémoires mais euh, ceux qui l'ont vu et surtout à l'époque s'en, s'en, s'en souviennent où il arrive quand même malgré tout à, à regarder euh, les hommes et les femmes différemment, peut-être avec un recul qu'il n'avait pas avant, moi je pense que c'est surtout ça si on, si on compare peut-être à, aux personnages féminins de ses, des films des années 70 ou de, ou de Raging Bull euh, elles sont tragiques toujours les, les, les femmes euh, chez lui donc c'est pas du tout un film, je ne dis pas que les films comme euh, enfin, Mean Streets ou Raging Bull ou taxi drivers sont misogynes pas du tout. Mais, mais euh... c'est vrai
2: que les femmes sont toujours tragiques, sacrificielles. On parlait des oui, blondes tout à montrent. l'heure, oui, mais,
0: mais, mais finalement pas tant que ça parce qu'elles elles offrent aussi une manière de, 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 elles détournent le regard. En tout cas, elles permettent de regarder ces hommes machos. C'est, elles sont elles sont aussi elles permettent aussi de critiquer cette bande de machos, de gangsters, etc. Elles sont pas juste quand on regarde les, les, les affranchis, le, le retournement de, de, de la femme de, de Ray Lyotard, elle finit par prendre le dessus. Cette femme, c'est, c'est aussi, elle tombe dans, dans la, dans la, cocaïne, etc. Mais elles, elles sont pas complètement. Moi, je, je, je me demande si c'est pas, euh, c'est pas juste des potiches qui servent de décor en fait. elles, elles permettent de regarder la société des hommes aussi.
2: Pause musical dans tous les cinémas du monde mais on reste dans l'univers de Scorsese, c'est New York New York de Liza
1: Minnelli. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York New York these vagabonds shoes. A longing to stray And step around the heart of Town blues oh, melting away. I make up. A-
2: dans tous les cinémas du monde avec Camille Jusa et Yal Sadat. Pour parler de Scorsese, alors Scorsese, il est tout de suite euh, considéré comme un grand cinéaste, mais à quel moment il devient, enfin en tout cas aux États-Unis, une sorte de, de trésor vivant, une figure de, de super auteur avec des budgets de plus en plus énormes hein, jusqu'à son film Netflix The Irishman.
3: et eh ben, c'est certain que sans le, le virage de, qui est, enfin on va dire la, la remontée qui est euh, les affranchis, qui, qui est marquée par les affranchis en 90, ça ne serait peut-être pas arrivé. Je pense que si cette formule, on, on pouvait dire ça un peu comme ça, tout à l'heure, cette, euh, cette, ce moyen de, 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 de concilier les différents centres d'intérêt, et les différents sujets de Scorsese dans une forme plutôt populaire, euh, comme ça, euh, très ample, très ample, qui est, euh, on va dire, la fresque à l'hollywoodienne, sans ce, ce moment-là. Peut-être que Scorsese, aujourd'hui, serait regardé comme euh, l'homme de deux ou trois films qui n'auraient pas vraiment survécu au nouvel Hollywood et à l'ébullition des années 70. Euh, puisque Raging Bull, par exemple, est un film qui profite surtout à son acteur, le, qui, donc de Niro qui, qui décroche l'Oscar, à sa monteuse qui décroche aussi un Oscar. Mais lui, passe à côté des Oscars très longtemps, jusqu'aux infiltrés, en 2006. Et euh, c'est quand même voilà, quelqu'un qui est, euh, qui est un peu flou. C'est-à-dire qu'il a un pied dans euh, l'auteurisme ou, disons, euh, une sorte de radicalité. Et en même temps, qui est attiré par euh, le grand cinéma. Et notamment, voilà, on a entendu euh, New York, New York et New York, New York. C'est quand même le film de quelqu'un qui est euh, attiré par une forme aussi très populaire euh, qu'est la comédie musicale, à l'ancienne, celle des, des années 50 ou, euh, ou même d'avant. Et qui euh, euh, a envie de faire, d'en faire sa propre version. Mais quand il s'empare de ces, de ces choses-là, ça ne marche pas forcément parce qu'il est beaucoup trop euh, tordu, j'allais dire, dans sa façon de relire les genres. De fait, cette comédie musicale sans happy-end déplaît au public et c'est un échec cuisant pour lui. En 1978, il se retrouve comme ça presque mis à l'amende et et, et puni pour avoir voulu faire euh, relire Hollywood à sa sauce.
0: Et c'est vrai que si on a on a souvent l'impression que Scorsese donc c'est le dernier grand euh, grand auteur d'Hollywood le, le survivant le voilà celui euh, le grand maître et, etc et ce qui est intéressant quand on reparcourt toute cette histoire toute cette filmo c'est que à partir de 90 et du succès de, de des affranchis ce succès nous a fait oublier que c'est quelqu'un qui se cherche très longtemps vraiment entre New York et Hollywood, entre le cinéma d'auteur et euh, les, les, le, le cinéma commercial, enfin en tout cas une formule commerciale qui pourrait fonctionner. Et c'est quelqu'un qui a été très anxieux, qui a été hospitalisé à la fin des années 70, euh, qui euh, a mis en place une stratégie tout au long des années 80 de, d'essayer, de. il pense absolument tout le temps qu'il est en train de faire son dernier film Scorsese, hein. c'est, pas, c'est pas rien en fait. Et il est euh, euh, il a cette stratégie de dire maintenant j'en fais je, je fais un film pour l'industrie, un film pour eux, un film pour moi. Donc, c'est, c'est, cette, cette image qu'on a aujourd'hui du, du, de, de cette virtuosité, de cette aisance, etc., elle, elle fait un peu oublier que c'est un parcours très long et qu'il n'est pas devenu le grand maître du
3: jour au lendemain. Et ça nous intéressait aussi de montrer ça, c'est-à-dire derrière cette, cette idée euh, qu'on a un peu en bloc, comme ça, un bloc de virtuosité, un bloc de maîtrise, il y a ces archives qu'on, qu'on aime beaucoup où il dit mais euh, euh, parfois je ne sais même pas où mettre la caméra. Et c'est une angoisse et encore une fois existentielle chez lui c'est, c'est quel cinéaste suis-je Comment, qu'est-ce que c'est que mettre en scène et euh, sur la question de, 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 de ça précisément de sa cinéphilie et de son apprentissage du cinéma il se demande concrètement pendant très longtemps même s'il ne le formule pas comme ça c'est un peu nous qui le, qui le lisons de cette manière mais il se demande suis-je le fils de John Ford ou le fils de Rossellini suis-je euh, italien ou américain suis-je euh, le disciple euh, et le... le oui, le, l'élève de, 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 de Roger Corman, donc le producteur de série B, ou bien de John Cassavetes, qui a été aussi un mentor et qui incarne le contraire de Roger Corman, qui incarne euh, la, le cinéma sans concession, euh, indépendant, l'indépendance totale. Voilà, c'est, 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 uh, Scorsese en fait n'a, n'a, a mis beaucoup de temps à résoudre ces questions et je pense d'ailleurs qu'il les a peut-être même pas complètement résolues.
2: Scorsese, c'est l'homme qui a touché à tous les genres. Il a fait des films noirs, des thrillers. Il a abordé le, le fantastique, voire l'horreur avec Shutter Island. La comédie grinçante avec After Hours et King of Comedy. Qu'est-ce qui lui manque à 80 ans passés Un western.
1: The they have the worst land possible. But they The land had oil on it, black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir.
0: (laughs) (laughs) This wealth should come to us. Their
1: time is over. It's just gonna be another tragedy.
2: Il faut que l'argent coule du bon côté. Killers of the Flower Moon, présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Adaptation d'un roman de David Gran et fresque remarquable sur une série de meurtres commis dans les années 20 au sein d'une tribu indienne. Les Osage, enrichis grâce au pétrole. Scorsese s'attaque à l'histoire des états unis mais cette fois-ci, Camille Jusa sur son versant le plus
0: monstrueux. Oui, et vous, vous disiez, lui manquait un, un western, et on peut, on peut quand même se demander si c'est tout à fait un <rire> <ce rire> western. Ouais. Euh, en tout cas, il, il vient encore chercher du côté de, 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 de ce qu'il y a de plus noir, et de et de voilà de cette, de, de cette cupidité qui vient pourrir jusqu'à l'intérieur des couples, l'intérieur des familles, avec ces mariages odieux et ces, et ces empoisonnements euh, euh, horribles. Et, mais... C'est, c'est intéressant, je trouve, de, de, de le voir se déplacer à la campagne <rire> enfin parce que euh, on, là on a pas dans, euh, dans la prairie, dans la prairie, la magnifique prairie comme ça. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est très beau parce que c'est vrai qu'en 72, il avait essayé euh, avec ce, cette, ce, ce premier film à Hollywood et qui c'était absolument une catastrophe. Il n'arrivait pas en, à mettre en scène les, 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 les scènes de, de, de bagarre, etc. Ça, bon, c'était Bertha Boxcar Voilà, et puis il a réussi à très très bien filmer les scènes de bagarre toute sa vie. Et là il se il plante sa tente dans la dans la prairie et et mais je pas l'impression que ce soit tout à fait un bois,
3: non, c'est à dire à chaque ce fois qui c'est très des curieux. Films... C'est
0: le, le contraste entre le
2: côté un peu pyrotechnique du film et son sujet qui est vraiment l'intime, qui est vraiment la chambre glacée. On peut rappeler l'histoire brièvement c'est donc oui. cette femme indienne qui est jouée par l'actrice Lily Gladstone, Gladstone. qui épouse Ernest qui est joué par Leonardo DiCaprio, donc l'homme de main de Robert De Niro qui est un grand propriétaire terrien. Et tout le programme c'est que c'est de tuer effectivement cette femme qui est une riche héritière.
3: Oui, et de tuer toutes les femmes, enfin tous les membres de la communauté qui gênent en fait les plans pour s'approprier effectivement le, le, l'or noir, quoi, le pétrole, et, enfin, le, le droit sur ses, les droits sur ces terres. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est pas complètement un western, c'est plus un film noir, c'est typiquement un argument de film noir, même si c'est un fait historique, euh, l'enquête de David gran elle est... Euh, entièrement constitué de faits avérés de... et euh, c'est pas c'est, c'est comme Bertha Boxcar qui était un film de gangster plutôt déjà mais euh, euh, sous la prohibition donc ça faisait on avait un décor de western mais euh, des problématiques euh, liées à, voilà, à la question du gang du clan et là encore une fois c'est le clan des hommes et je pense qu'il fait toute la différence en fait euh, avec un western ordinaire ou un, un western pur sucre si j'ose dire c'est que euh, dans un western dans le vieil ouest les manigans Yes. Il n'y en a pas. Ce n'est pas des manigances qu'on voit. Ce sont les, le, le crime se fait au grand jour, puisque la, la, la police. Euh, c'est les, le premier degré. Oui, la police est pour le moins absente. En fait, on est dans un monde euh, sauvage, le wilderness, où euh, on peut. Euh, c'est comme vivons heureux, vivons cachés. On peut euh, vivre, vivre caché de la côte est et caché des institutions, et on peut commettre le pire au grand jour. Les duels, les, les duels ont lieu au soleil, les pendaisons sur la place publique, etc. etc. Et lui, Scorsese, c'est l'homme, quand même, euh, des mondes souterrains, on on dit la mafia en anglais c'est l'underworld et euh, il est plus à l'aise avec ça et c'est ça qui est assez intéressant avec Killers of the Flower Moon c'est qu'il transforme ce, ce territoire western euh, et l'espèce de chaîne euh, du mal parce que c'est vraiment le mal, c'est le mal incarné par ce, ce William Hale, donc ce propriétaire terrien qui cherche à éliminer euh, cette femme euh, amérindienne il le filme en fait comme euh, sous forme de manigance les choses sont hors champ, la violence surgit comme ça sous forme de petites euh, zébrures comme ça sur, la, sur l'image mais euh, on en voit le, presque le possible.
2: Et le film adopte le point de vue d'une femme, ce qui là aussi est, est très important. Alors soit on pourrait dire le point de vue d'une femme, ou le point de vue d'un idiot, c'est-à-dire oui. ce, fameux, ce fameux Ernest, joué par Leonardo DiCaprio, ben qui l'épouse pour lui voler sa fortune. Euh,
3: oui, et c'est, c'est comme si ce regard-là, le point de vue de Molly, euh, c'est son nom, le, euh, le prenait sur le fait finalement, ces, ces hommes, c'est-à-dire, euh, euh, quand je disais qu'elle essaye de les mettre face à leur, euh, leur bassesse et face à leur, toutes leurs fautes, euh, pas pour les absoudre, mais vraiment pour qu'ils en répondent et qu'ils arrivent à dire, c'est ça aussi qui est très beau dans ce film, parce que Scorsese n'est peut-être pas, on n'y pense pas comme un grand cinéaste des relations de couple et de l'amour et de la romance, mais n'empêche que là, il y a quand même une façon de dire, est-ce que dans tout ça, ce, cet idiot... Aime, euh, aime réellement sa, sa femme. Et euh, il n'arrive pas à cracher le morceau. C'est ça qui est désespérant et très beau à la fois.
2: C'est l'histoire racontée par un
0: idiot. C'est très shakespearien, en fait.
3: <rire> C'est vrai, un conte qui n'a pas de sens.
0: Sur la tombe de cette femme, euh, qui est morte vieille, finalement, euh, il n'est jamais évoqué ce drame qui a traversé sa vie. Mmh. En revanche, le film. C'est s'est une terminé. histoire vraie. C'est une histoire vraie, que, que personne n'a, n'a mis ça sur les tombes de tous ces Indiens, ce crime. Mais en revanche, euh, le film se termine par euh, la, la, une scène qui est donc euh, une, une dramatique radio qui raconte cette histoire. Et Scorsese apparaît comme le narrateur de cette dramatique radio. Et c'est très beau parce que voilà, c'est aussi qu'est-ce que peut, qu'est-ce que peut le cinéma, voilà, je sais pas, presque 100 ans après. Et ça, c'est assez beau de le voir arriver, lui, comme narrateur d'une dramatique radio, pour dire bah, en tout cas, nous, on peut raconter cette histoire. C'est très émouvant. C'est la fin de cette émission, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la
2: question à 100 000 dollars, Yal Sadat et, et Camille Jouza. Est-ce que c'est son dernier film, Killers of the Flower Moon
3: ah bah, Visiblement non, oui. puisqu'il se murmure que le, le, livre de David Grant, le, le dernier livre de David Grant, donc du même auteur que Killers of the Flower Moon, a été optionné par, par Scorsese.
2: Et ça parle de quoi
3: les naufragés du Wager. Donc, c'est un, sur la, le, le naufrage d'un, d'un, d'un bateau au XVIIIe siècle, qui a, ou XVIIe d'ailleurs, qui a, euh, voilà, qui, a, qui a, suite à une mutinerie, enfin, qui a occasionné une mutinerie sur l'île des naufragés. Donc, euh, un, tout, un, tout un chapitre encore, toute une histoire d'hommes qui se bagarrent, encore une fois.
2: Merci à vous deux, Camille Jusa et Al Sadat. Merci beaucoup. On Merci. peut Merci. voir votre documentaire Martin Scorsese, l'italo-américain sur Arte, à partir du 11 février à l'occasion de la soirée spéciale Scorsese. Il est diffusé en prime time, suivi de la diffusion du Loup de Wall Street. ce kit sur I Can't Get Started de Bernie Berrigan, la musique du premier court-métrage de Scorsese, de Big Shave, un hein, jazz langoureux sur des images qui le sont un peu moins. Vous nous en glissiez quelques mots tout à l'heure euh, Yal Sadat. Voilà, les curieux peuvent le découvrir en accès libre sur Internet. Je leur en laisse la surprise Aujourd'hui, au micro, Elisabeth Leclerc, à la réalisation, Apolline Verlon. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur Pure Radio. La semaine prochaine, nous recevons la réalisatrice camerounaise Rosine Bakam. Et d'ici là, bonne semaine à tous